0: Je luistert naar een podcast van De Buren, het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van
1: debatten en lezingen aan en heeft een uniek literair audioaanbod.
0: Um, welkom, beste bezoekers, bij uh, Spelbrekers, een serie filosofisch gesprekken over spel in het leven, georganiseerd door De Buren, Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Um, ik ben Fiep van Bodegom, schrijver, redacteur en recensent en vanavond moderator van deze reeks vanuit Amsterdam. En uh, op vier op één volgende dinsdagavond hebben we, in het, we hebben het in deze serie uh, online gesprekken over verschillende domeinen waarin spel belangrijk is of zou moeten zijn. Cultuurhistoricus Johan Huizinga stelt met zijn concept van de homo dudens, of de spelende mens, uit het gelijknamige boek uh, uit 1938... Dat spel de basis is van onze cultuur. Dat is ook het uitgangspunt voor deze serie filosofische gesprekken. Uh, waarin we verschillende domeinen, kunst, politiek, psychiatrie uh, en de digitale wereld onder de loep nemen. De spreker van vanavond is theatermaker Laura van Doorn. Laura van Doorn creëerde haar eigen genre, stand-up philosophy... Uh, en ze maakt voorstellingen waarin ze zoekt naar hoop en troost, omdat die zoektocht zelf al hoopvol en troostrijk is. En ook buiten het theater spreekt ze zich uit over alles wat zij tegenkomt. Uh, en als actionwriter, als stand-up filosoof, als maker en als mens. Zij schreef twee boeken, Liefhebben en Wij, en geef haar nu het woord. Dank je.
1: Dank wel, Vorig jaar was ik in een asielzoekerscentrum. Ik mocht kijken bij een taalles. Er was een vrouw uit Syrië met een kindje van twee op haar schoot. Ik was onder de indruk van het jongetje. Hij zat muisstil en leek de taalles ademloos te volgen. Ik uitde die bewondering aan de oververmoeide lerares met een hart van goud. En zij zei, kinderen die ouders hebben in afschuwelijke omstandigheden zijn vaak braaf omdat ze het leven van hun ouders niet nog zwaarder willen maken. Het brak mijn hart. Ik moest aan dit jongetje denken, van twee, zonder spel, zonder ruimte daarvoor. Aan de slag met spel. Ik voel een frons tussen mijn wenkbrauwen ontstaan. Is dit spelen? Vraag ik me af, deze tekst schrijven. Ik weet het niet, het voelt zwaar en geconcentreerd. Maar als ik denk aan mijn dochters die spelen, dan is dat ook geconcentreerd. Een poppenjurk of een schoentje wordt ook aangetrokken met een frons tussen de wenkbrauwen misschien. Mijn neefje die op zijn buik op de grond ligt met Playmobil speelt, serieuze blik en concentratie ten top. Spelen heeft niet met plezier en met lachen te maken. Misschien soms wel, maar de basis is concentratie. Kunst is je wil oefenen, zei iemand laatst. Ze had van schapenwol prachtige poppetjes gemaakt en daarna ontslag durven nemen. Spelen is iets willen. En dat vormgeven. Met een frons. Niet altijd lachend en dansend. Met enthousiasme. Dat wel, misschien. De letter letterlijke betekenis daarvan is dat je bezeten zou zijn door een god. Dat vind ik mooi. Bescheiden. Niet ik doe iets fantastisch, maar ik ben bezeten door iets fantastisch. Iets groter dan ik heb ik de ruimte gegeven om mij te gebruiken. Om door mij iets te zeggen. Om via mij iets te betekenen. Hoe speels ben ik eigenlijk? Mijn vak is op een podium staan en iets vertellen, in een theatersetting. Vaak noemen mensen dat spelen. Ik heb dan altijd gedacht dat ik dat niet doe, spelen, omdat ik spelen associeer met doen alsof. En ik het theater gebruik juist als ruimte om jezelf te zijn, om mezelf te zijn. Wat me op het podium soms makkelijker lijkt te lukken dan in het echt. Het lijkt soms alsof ik door de ogen van het publiek in mezelf word gedwongen. Alsof ik in het dagelijks leven een beetje vaag boven mezelf zweef of ergens uit mezelf vlucht. En dan op het podium word ik in mezelf geduwd door de ogen van het publiek. Een jeugdherinnering, zo voelt het. Mijn ouders zagen mij graag. In mijn land heeft dat één betekenis, in België twee. Ze keken graag naar mij en ze hielden van mij. Ze maakten zich wel eens zorgen over mij omdat ik zo serieus was. Het grijze kind, zo noemden ze me. Pas toen ik tiener werd, werd ik speels, kreeg ik humor. Daarvoor bloedserieus. Ik zie mezelf schrijven. En ik vraag me af of spelen dan niet bloedserieus is. Ik denk dat spelen en serieus zijn elkaar niet uitsluiten. Ik denk dat spelen een wereld buiten de wereld creëren is. Waarin je iets onderzoekt uit die wereld. Mijn zenmeester, die de kaarsen standaarden van het plafond laat zakken. Met krakend geluid komen ze naar beneden en niet de kaarsen aansteekt. En dan gaat zitten en een gong luidt. Is dat spelen? Het is vormgeven. Maar wat is dan niet spelen? Heel weinig. Sterven en baren en geboren worden. Misschien. En vandaag dacht ik ook nog aan eten en slapen en naar het toilet gaan. Misschien. Daarom hou ik van sterf- en kraambedden. Omdat daar al het spel even wegvalt. Misschien is de rest spel. Een spel waar soms veel op het spel staat. Misschien zijn ademen, baren, geboren worden en sterven... wel het enige wat zich onttrekt aan het spel. Misschien hou ik daarom van ademhalen. Omdat ik weet dat het echt is. Dat het moet. Dat het geen kwestie van smaak is of ego. Het is noodzakelijk en verrukkelijk als je de tijd ervoor neemt. Voel het maar. Doe het maar. Ik denk aan Black Lives Matter. I can't breathe. Zo'n hartverscheurende pakkende zin. Geen ruimte om te ademen. Maar nee, helemaal geen ruimte om te spelen dan. Geen ruimte om iets te zien, omdat je op de grond ligt met een knie in je nek. Niet kunnen leven omdat je moet overleven. Ik ontmoette een moeder bij de schoolpoort van mijn dochter. Ze was zwart en alleenstaand. Dat vertelde ze mezelf ongeveer als eerste. En ze was vijf minuten te laat. En in tranen. Had de hele nacht wakker gelegen omdat ze op tijd wilde. Zijn en daardoor was ze dus te laat. Ik voelde dat ze geen marge had. Ze moest het perfect doen van zichzelf. Er ging kwetsbaarheid uit van haar perfectionisme. Speelsheid. Een luxe product, misschien. Je moet je veilig voelen om je te kunnen ver verliezen. En je moet je kunnen verliezen om te kunnen spelen. Het poppenschoentje moet al je aandacht kunnen krijgen. Even voor een paar magische momenten waarop je fronst en je wil oefent op de schoen en de poppenvoet. Maar dat kan niet. Misschien. Als je je niet veilig voelt. Deze moeder voelde zich niet veilig. Ik ben zwart, weet je, zei ze. En alleenstaand. Geen ruimte om te spelen. Om te durven spelen moet je kwetsbaar durven zijn. Misschien kiezen voor kwetsbaarheid. En die keuze kan je alleen maar maken als je veilig bent. Op een fundamenteel niveau. Ik was bij een Ghanese taxichauffeur. Hij woonde in de Bijlmer. Een wijk buiten de Bijlmer. Een wijk buiten Amsterdam, zeg ik even voor. De mensen uit België, waar alle mensen die niet rijk genoeg zijn voor Amsterdam wonen. Hij had zijn gordijnen dicht. Hij had een zoon van dertien. Ik ben blij dat hij niet buiten speelt, zei de man. Het is gevaarlijk. Het deed me verdriet. Het deed me denken aan dat treurige bericht dat kinderen van vandaag minder naar buiten gaan dan ooit. Om te spelen. Om hun wil te oefenen. Om te fronsen terwijl ze een bal gooien, over een sloot springen, en vlinder bekijken. Ze gaan minder naar buiten onze kinderen dan gevangenen gemiddeld. Spelen is je wil vormgeven. Daarom is gamen niet spelen misschien. Omdat de wil van de maker van het spel wordt gevolgd. Facebook ook niet. Je geeft niks vorm behalve jezelf. Maar de vorm waarop je jezelf vormgeeft is zo bepaald dat het geen spelen meer is. Om te spelen moet je vrij zijn. En veilig zijn. Moet je geconcentreerd zijn op iets wat jij belangrijk vindt. Niet omdat anderen dat vinden, maar iets wat jij kiest. En moet je je daarop kunnen richten en daar iets in kunnen doen. Het aantrekken van de poppenschoen, Het maken van de poppetjes van wol. Het schrijven van deze tekst. Allemaal vormen van spelen. Wat geen spelletje is. Dat veel kinderen de vrijheid of veiligheid niet hebben om te kunnen spelen. Dat de moeder die aan de schoolpoort, die zwart was, geen marge voelde om speels met haarzelf of met haar te laat komen om te gaan. En speels is niet frivol en lachend hè maar zelf kaderscheppend, fronsend, vrij en veilig. Laat ons spelen, zoveel en vaak mogelijk. En daar de kracht vandaan halen om dan te stoppen met spelen en ons slag te nemen. Of andere belangrijke dingen te doen, zoals ademhalen of baren of sterven. Of een wereld maken waarin iedereen veilig genoeg is en vrij genoeg om zich te kunnen verliezen in een poppenschoentje. Om naar buiten te kunnen gaan en zijn wil te oefenen. Laat ons spelen omdat dat belangrijk is en serieus omdat het poppenschoentje klein is en de poppenvoet groot. En omdat het heerlijk is als het schoentje aan de voet zit. Omdat we trots op onszelf zijn als we het hebben gedaan. En laat ons dat spelen afwisselen met het maken van een wereld waarin iedereen spelen kan. Waarin iedereen vrij en veilig genoeg is. Waarin niemand hoeft te zeggen, I can't breathe. Waarin de laptops dichtgeklapt worden, de telefoons uitgezet. Waarin ademen voor iedereen is en spelen ook. Omdat spelen serieus is en belangrijk en een luxe. Waar je ja, als je kunt zoveel mogelijk gebruik van moet maken. Als je tenminste niet bezig bent die luxe voor iedereen beschikbaar te stellen. Dit schreef ik met een frons op een wit vel wat mijn speeltuin werd. Het was niet frivool, maar wel vrij. Het was niet lachen, gieren, brullen, maar wel veilig. Dank voor het luisteren. Speel ze. Verlies je. En vind dat kind wat je misschien ooit was of nooit mocht zijn. Doe het voor het jongetje in het asielzoekerscentrum. Zwijgend op zijn moeders schoot in TL licht. Niet vrij, niet veilig. Maar luisterend naar een taal die ik niet begreep. Laat hem spelen. Laat ons een wereld maken voor hem waarin dat kan.
0: Dankjewel. Dankjewel, Larry. Um, ik heb een paar vragen voor je natuurlijk. Uh, maar ik wilde ook nog even aan het publiek herhalen dat um, als ze vragen hebben kunnen ze die stellen aan Nora en Mohammed en zij zal ze doorspelen aan ons. Um, allereerst, misschien een heel algemene vraag. Vind je het begrip spelen uh, een nuttige manier of een nuttige vorm om de wereld te begrijpen of misschien zelfs uh, als indeling te gebruiken? Want ik zie in je stuk allemaal tegenspellingen tussen leven en overleven, luxe en noodzaak. Um, en je begint ook met, bijna met een zeker genne het woord te gebruiken, misschien.
1: Ja, ik vond hem dus wel ingewikkeld, omdat ik toen ik erover na ging denken, eigenlijk tot de conclusie kwam dat er heel veel onder valt. Want nadat ik deze tekst schreef, ging ik denken: oké, okay, maar wat is dan werken. Maar werken is eigenlijk spelen, maar dan met de pretentie van dat het ademen is. Of baren. Dus werken is, zeg maar, uh, spelen, maar dan uh, met pretentie. Maar het is eigenlijk niet veel anders dan die poppenschoen aantrekken. Maar dan suggereren dat het van levensbelang is. En, en die suggestie met elkaar in stand houden. Dus ik vond het wel... Leuk om erover na te denken. Maar ook ingewikkeld. Omdat er dus weinig uh, buiten valt. Uh, twee dagen nadat ik die tekst geschreven had. Brandde uh, Moira af. En dan zie je wel. Voel ik wel intuïtief. Zonder dat ik daar definities voor moet uh, maken. Dat daar zeg maar. Heel veel op het spel staat. Maar dat daar het spelen. Uh, ja. Dat dat daar uh, opgefikt is eigenlijk. Dus uh, voor mij zijn er een aantal hele leven en dood dingen niet spelen.
0: Maar verder is eigenlijk heel veel wel spelen. Mm -hmm. um, en um, je, zoals ik um, al in de inleiding zei... je hebt bijna een soort heel eigen genre van theater maken... Uh, door de jaren heen ontwikkeld. Toen je begon als theatermaker... of misschien nog steeds had je ooit het idee dat dat um, iets frivols is... Of iets wat je moet uh, verdedigen of moet uh, uh, rechtvaardigen. Omdat ja, het... dat
1: heb ik zeker. Ja, zeker. Dat heb ik nog altijd. Uh, ik heb vandaag te horen gekregen dat ik vier jaar subsidie krijg. En, dan, en er is heel erg gelobbyd in Nederland. En dat is dan gelukt. En dan, dan zie ik daarna zeg maar, weer een foto van Moira. En dan denk ik, jezus, echt? Dus ik mag nu voor... voor... En dat is niet veel als je het op de hele budgettering van het land ziet. Maar uh, ik, ik denk dan wel... Ik, ik moet dan wel aan mezelf vertellen dat, dat ik het spelen zo ga inzetten... Dat het, dat het het waard is of dat het mag. Dus ik ben wel... Ik vond het ook eng om voor mezelf te lobbyen. Omdat ik het kennelijk toch... Uh, ja, ik vind, het is ook een rare verwarring hoor. Maar ik vind het zo fijn en zo leuk. En kennelijk ben ik toch een beetje... Uh, dat ik dan denk dat iets wat heel fijn is en heel leuk is, dat dat dan uh, verdedigd zou moeten worden, of misschien inderdaad frivol is. Dus ik moet elke keer per voorstelling moet ik weer aan mezelf uitleggen of verklaren waarom het de moeite is. En, en, uh, en dan moet ik vooral iets zoeken buiten mezelf of mijn eigen plezier om, om dat plezier
0: te rechtvaardigen. En, en waar kom je dan vaak op uit? Wat is nou, die... dat
1: verschilt een meest... beetje. Het is elke keer weer anders bijvoorbeeld. Ik heb een voorstelling gemaakt, een antwoord op alle vragen. En dan heb ik het publiek, laat ik vragen stellen. En, en, en dan vertel ik mezelf dat ik het... En, en wij beantwoorden live die vragen met muziek en met woorden. En dan, dan heb ik het gevoel dat ik me ten dienste stel van de vragen die het publiek heeft. Dus dan heb ik ook het gevoel dat ik daar niet sta voor mezelf. Of dat ik niet zelf bedenk, dit moeten jullie niet horen. Maar dat zij met hun vragen eigenlijk mij... ...opdragen wat, wat ik moet zeggen. Dus dan heb ik het gevoel dat het niet... ...om mij draait. En ik ben nu ook voorstellingen aan het maken... ...dan ontmoet ik morgens iemand... Uh, ...die heeft dan iemand anders voor mij geselecteerd. En dat is een blind date. En dan schrijf ik eigenlijk in een dag een ode aan die persoon. Nou, dat is een hele expliciete manier. Daar kwam ik ook die Ghanese taxichauffeur... ...die in, in het... Uh, tekstje voorkomt, ben ik zo tegengekomen. Dat is een hele expliciete manier om, om dat spel, om iemand anders daarin centraal uh, te stellen. Dus zo zoek ik steeds manieren om mezelf, uh, ja, om eigenlijk iets, iets anders dan mezelf aan de orde te stellen. En daardoor, um, ja, het is wel altijd, ik moet wel iets overwinnen, ja, om dat podium op te stappen. Omdat je ook in een lamp gaat staan met je hoofd en ook denkt. Waarom moet ik daar zo per se staan? Maar ik weet wel dat ik bepaalde dingen kan die anderen niet kunnen. Dus ik, dat zelfvertrouwen heb ik wel. Maar er moet dan wel inmiddels echt iemand naast me staan... waarvan ik denk, uh, diens verhaal kan ik vertellen... of ik kan aan die persoon laten zien hoe mooi die is. En, en, en dat voelt dan
0: uh, 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 als um, gelegitimeerd spelen... En uh, zie je, dat, wordt dat steeds meer uh, nu je langer speelt? Dat het ten dienste van iemand anders moet staan? Of dat je het idee hebt dat je een platform moet gebruiken om een verhaal... Nee, dat
1: heb ik altijd... Ik ben ook eigenlijk nooit Ik ben ook eigenlijk begonnen op de toneelschool... vond ik het heel raar dat mensen eigenlijk steeds meer acteurs gingen naspelen... en steeds verder van zichzelf verwijderd raakten. Dus zodra ik klaar was met de toneelschool heb ik een paar mensen die afgewezen waren door de toneelschool... heb ik gevraagd of ze met mij een voorstelling wilden maken. En toen wilde ik eigenlijk laten zien... zie je wel, ze zijn wel heel goed, maar jullie hebben het gewoon niet gezien. En, dus dat was gelijk, mijn eerste impuls was gelijk... Om, iets te, om dat podium te gebruiken om iets anders... of iemand anders dan mezelf centraal te stellen. Uh, dus dat, daardoor was ik ook, had ik ook bijna niet door... van ik dacht gewoon, ja, maar die mensen kunnen wel iets. En toen was ik het aan het doen. En eigenlijk later dacht ik, oh, maar nu ben ik zelf ook theatermaker. Terwijl ik dacht dat ik iets anders aan het doen was. Maar ik gebruikte toch weer dat theater. Dus ik heb altijd wel... Uh, ik heb ook een keer een tekst geschreven. Die ging over Martin Luther King, John Lennon en uh, Kennedy. Dan had ik het gevoel dat ik het voor hun deed. Dus ik ook als ik lesgeef, geef ik mensen ook altijd het advies om, om, om te zoeken naar iets wat groter dan jezelf is of lijkt, waardoor je jezelf kan vergeten, waardoor je paradoxaal genoeg vaak juist dicht bij jezelf
0: komt. Uh, uh, je hebt verschillende versies van jezelf of zo, of je voert verschillende manieren op waarin dat kan of niet. En een halverwege je monoloog zegt je, spelen is je wil, wil vormgeven, daarom is gamen niet spelen. De wil van de maker van het spel wordt gevolgd. Mm -hmm. Dat weet ik ook niet. Je geeft niets vorm behalve jezelf, maar de vorm waarom je jezelf vormgeeft is zo bepaald dat het geen spelen is. De vorm waarom je jezelf vormgeeft is zo bepaald dat het geen spelen meer is. Kun je, kun je daar misschien iets meer over zeggen van dat er verschillende manieren van presenteren zijn en dat dat voor jou niet altijd onder spel valt?
1: Ja, ik zat daar gewoon over na te denken van wat is dan spelen en wat niet. En, en uh, ik, ik vind dus geloof ik wel dat voor spelen een bepaalde mate van vrijheid uh, nodig is. En ik was de dag daarna, ik kan het beter met een voorbeeld toelichten misschien. Ik was met mijn kinderen, mensen erger je niet aan het spelen. En toen dacht ik, is dit nou spelen? Maar, maar dat, toen dacht ik aan dat gamen en dat Facebook. En toen dacht ik, ja, maar het format is heel erg bepaald. En toen ging mijn dochtertje van drie, die zich wel ergerde, want ze vond er niks aan. Die ging zeg maar met de dobbelsteen gooien, maar dan door de hele kamer. En dat was eigenlijk het leukste moment van het spelletje. En toen moesten wij allemaal erg hard lachen om haar. En toen ging ze natuurlijk nog meer doen. Maar toen dacht ik, ja, zij breekt uit het format. En begint nu eigenlijk echt te spelen. Dus voor mij is spelen kennelijk toch uh, je ja, eigen kaders creëren. En ze pakte wel de dobbelsteen. En ze varieerde op het thema. Want ze gooide er wel mee. Dus er zijn wel dingen waar... Ik bedoel, mijn kinderen trekken ook een poppenschoentje aan. Dat is natuurlijk ook het nadoen van ik die hun schoentjes aantrek. Maar ik heb wel het gevoel dat ze daarin een soort van keuze maken. En, en ik vind dus mensen erg je niet spelen volgens de regels... vind ik dan, is dan voldoet niet helemaal aan mijn definitie van spelen. Hoewel er ook weer een ander spel gaande is... want ik merkte ook dat ik dan dacht... oh, wij zijn nu het perfecte gezin... want we gaan van zeven tot acht spelletje, spelletjes avond doen... En uh, we hebben een groot raam en daar kunnen mensen naar binnen kijken. En dat was ik me ook van bewust van, oeh, die kijken nu naar binnen en die zien dan zo'n gezin zo spelletjes doen. Dus dan dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook weer een toneelstuk in een spelletje. Maar ik vind dus dat dan bijvoorbeeld weer meer spelen, dat is dan eigenlijk mijn spel, want ik zet dat ook in scène. Ja, ik vind het, het bordspel waarmee je dan twee loopt omdat je twee gooit... Vind ik denk ik dan minder spelen, of zo als ik, als ik het zo. Maar bijvoorbeeld vroeger speelde ik met mijn zusje Monopoly. En dan kon ik heel slecht tegen haar verlies. Omdat ze mijn kleine zusje was. En dan ging ik haar altijd stiekem geld toestoppen. En dan werd zij heel boos. En daar, daar zit eigenlijk dan voor mij weer meer spel in, in dat, dat ik haar geld toestop. En uh, daar ging ik eigenlijk doen wat mijn kleine dochter deed met die dobbelsteen. Dus uh, variëren op het thema van het, van, het, van het vastgelegde spel. En ik vind het bij Facebook heel moeilijk om daarop te variëren. Of, of bij gamen zie ik ook mijn man heel erg in een soort tunnel. Die doet dat vaak als hij moe is. En dan wordt hij nog vermoeider. Uh, en bij Facebook zie je ook wel mensen die dan proberen expres iets sombers erop te zetten. Omdat iedereen er iets vrolijk Maar ik vind dat de kaders wel, zoals mijn dochter die door molsteen door de kamer gooit, dat is toch bij Facebook vind ik heel lastig, om echt speels om te gaan met dat format omdat het uh,
0: ja, heel erg vast, toch vast ligt. Um, ja. Maar als je dan zo'n soort uh, uh, familietafereeltje ansceneert, wie zijn dan eigenlijk de spelers of wat zijn de regels daarvoor?
1: Ja... Um... Ja, er zijn veel spelers, want ik ben ook weer een soort van uh, uh, een jeugdherinnering aan het, uh, aan het reconstrueren. Um, ja, ik denk dat ik misschien de regisseur ben en, en mijn de acteurs. Maar die hebben misschien weer allemaal helemaal hun eigen uh, spel. Want bijvoorbeeld mijn oudste dochter, die vindt het dan heel leuk om wel goed met de dobbelsteen te gooien... om aan mijn jongste te laten zien, kijk, ik ben al groot... Dus iedereen heeft daar ook weer zijn eigen... Ik uh, weet niet wat mijn man... Mijn man die was misschien gewoon zichzelf. Die kan dat vrij goed. Maar de jongste was dus aan het laten zien... Kijk, ik, ik vind het eigenlijk saai. Maar dat vind ik ook ongezellig om te zeggen. Dus ik gooi dobbelstenen door de kamers. Iedereen gebruikt dat... Mensen erg je niet, potje... Om, om weer iets anders vorm te geven. Ik denk niet... We waren zeker niet met z'n vieren... Dat perfecte plaatje aan het maken. Dat was echt meer iets wat ik dan... Ja, of ik het amuseer weet ik niet, maar ik ben me er wel van bewust dat dat ook een laag van, het, van het, het spelletje is. Dat ik ook een soort denk, oh, als mijn ouders me nu zagen, ik heb het nu echt helemaal. Voor mij is dat het, het, uh, het summum: dat het je lukt. Ik breng ze altijd te laat naar bed, dat het je lukt om nog een spelletje te doen en dan op tijd naar bed. is. Maar dat is ook een soort van toneelstuk wat ik dan opvoer. Of een soort van zoektocht naar perfectie, of het ja, wat ik zeg, het herbeleven van mijn jeugd. Dus ik denk dat ik daar de regisseur ben en zij de acteurs, maar zij zijn allemaal weer een eigen uh, spel aan het uh, vormgeven waar wij weer voor nodig
0: zijn. Dus iedereen is acteur en iemand anders uh, stuk. Ja, dat
1: denk ik. Ja, dat denk ik wel, ja. En daarbij bedoel ik niet dat acteur en regisseur per se een uh, hiërarchische verhouding tot elkaar hebben, maar meer dat uh, regisseur wat meer de, het, het overzicht heeft of wat meer belang heeft bij de illusie, zeg maar, die wordt gecreëerd. Ja, ik las dat laatst ook ergens iemand, Lara Staal, had dat gezegd in het staats van theater, dat er eigenlijk heel de tijd overal theater is. En uh, dat, dat het theater in lampen ons bewust maakt van al die toneelstukken die de hele dag gespeeld worden. Dat vond ik wel... De theater mooi. waar... Uh, de staat van theater was dat uh, op het theaterfestival. En daar had zij een tekst, een uh, mooie tekst geschreven... over hoe uh, het steeds gaat over is theater wel relevant of niet. En zij zei, ja, alles is theater. We zijn de hele tijd dingen aan het vormgeven met elkaar. En het klassieke theater met de stoeltjes en het podium is er eigenlijk... zodat we ons bewust worden van al die toneelstukken die we opvoeren. Dat vond ik een ontroerende gedachte.
0: Ja, want dat wilde ik je vragen. Want je hebt ook... Um... Uh, dat je soms nu of tijdens uh, deze pandemie dat je um, bij mensen thuis een stuk doet of uh, speelt, als ik het goed begrepen heb. Um, en zoals je zelf zegt, breng je theaterspel zonder enige context of structuur. En ik vroeg me af, in hoeverre is het zonder die gestilleerde setting van het podium, de afstand tussen het publiek en jou? Is er dan sprake van spel? Of heft dat elkaar op? Maar net heb je eigenlijk al spel als iets wat bijna naadloos in het gewone leven overgaat. Maar andersom, als je je theater brengt in een familiesetting van iemand anders. In hoeverre is Wat is dan het spel? Is het dan het spel?
1: Ja, zeker. Want ik heb wel een tekst die vormgegeven is. Waarin ik ook een bepaalde keuze heb gemaakt. Ooit voor compositie. Dus ik vond dat dat wel een spel is en, en ik, ik ben inmiddels wel zo, zo getraind in het theater uitgaan dat ik de ruimte waarin ik me bevind eigenlijk als een soort decor beschouw en dan heel snel zorg dat het decor, dat het stuk zich aanpast aan het decor in plaats van andersom, dus ik um, op een subtiele manier uh, zorg ik dat, ik vind het leuker om zeg maar, te zorgen dat de plek waar ik ben het perfecte plekje is dan dat ik een perfecte plek creëer. Uh, dus decor maken is eigenlijk een perfecte plek creëren, maar ik zorg dat de plek waar ik ben perfect wordt. Dus als ik ergens sta waar vogeltjes fluiten, dan, dan, dan doe ik alsof ik die vogeltjes heb ingehuurd en ze dat stuk voor mij hebben gecomponeerd als de zon ondergaat. Dan zal ik altijd een grapje maken dat dat het lichtplan is van uh, God of iets dergelijks um, dus ik, ik, uh, ik doe net alsof alles wat daar is door mij is geanceneerd. En daarmee draai ik het eigenlijk om. En geef ik ook de mensen die in hun eigen huiskamer naar iets zitten te kijken. Het idee dat hun huiskamer plots een, uh, een decor is. Waardoor er ook een soort van nieuwe blik op uh, uh, valt. En zo ga ik altijd om met het toeval eigenlijk. Dus als er iets valt tijdens de voorstelling of iemand krijgt een hoesbui. Dan vind ik het heel leuk om direct te doen alsof die hoespij op het perfecte moment kwam... en juist heel goed past bij... Uh, bijvoorbeeld, ik zit nu in een hele lelijke hotelkamer. Het is heel grappig om juist in deze hele lelijke hotelkamer te praten... over hoe je van elke ruimte de perfecte ruimte maakt. Omdat ik eigenlijk heel erg zat te klagen over deze hotelkamer. Maar nu besef ik ja, maar als je dit verhaal hebt gehouden in deze hotelkamer... moet je deze hotelkamer gaan omarmen. Nou, dat is een. ik heb eerder dat talent om, ontwikkeld om alles wat er is tot mijn spelomgeving te maken... dan dat ik de perfecte spelomgeving zoek. Omdat ik geloof dat dat zinniger is.
0: En, en waarom is... Want dat idee van uh, improvisatie... en ook altijd een stuk misschien op het moment zelf maken... of deels ook op het moment zelf maken... is een, is een soort rode draad in je werk. Waarom, waar, kun je zeggen waarom dat zo belangrijk is?
1: Ja... Um... Ja, Belangrijk is misschien een te gewichtig woord. Ik, vind het, uh, ik heb het gevoel dat het leven um, bestaat uit dingen die je toevallig overkomen. En dat je bij de gratie van dat je dat toeval betekenis kan geven. Een betekenisvol leven hebt.
0: Dat uh, moet je nog een zeggen.
1: Nou, dus de, overkomen mij de hele tijd dingen die eigenlijk een soort van toevallig zijn. En die, dingen, die toevallige dingen die krijgen betekenis al naar gelang ik er betekenis aan kan geven. Dus als uh, ik heb het vandaag heel erg meegemaakt. Mijn subsidie was eerst afgewezen. En zo heb ik allemaal gedachten aangemaakt waarom dat juist eigenlijk ook goed is. En waarom ik daar heel veel van leer. En waarom dat ook goed is om op je eigen benen te staan en een tegenslag. En nu kreeg ik vandaag te horen dat het niet, dat het wel gehonoreerd was. En toen merkte ik, oh shit, ik ben zo goed in de situatie omarmen... dat ik nu eigenlijk weer al die gedachten weer moest lossen om de nieuwe situatie te omarmen en ik probeer het leven altijd zo te leven alsof elke situatie die me overkomt alsof dat het perfecte is en ik geloof dat dat iets is wat ik in het leven doe en wat ik in mijn uh, toneel probeer te repeteren dus te oefenen dus eigenlijk is mijn uh, de manier waarop ik mijn werk maak zie ik eigenlijk bijna eerder als levenskunst dan kunst Het is een ingewikkelde manier van zeggen uh, hoe je met de riemen die je hebt, zeg maar. Uh, in plaats van hele ingewikkelde, mooie, goud ingelegde riemen de hele tijd gaan ontwerpen. Dat vind ik vermoeiend. Ik vind het leuker om te kijken. Ik kom soms in een, een theater aan en dan ga ik een stoel zoeken daar. En die is heel lelijk. En dan ga ik verzinnen waarom die lelijke stoel nou juist de perfecte stoel voor die avond is. Dat vind ik een leukere, meer met het leven te maken hebben een activiteit... dat je dus dingen die een beetje tegenvallen... of net anders zijn of net moeilijk zijn... dat je daar iets van maakt... in plaats van de activiteit... van de perfecte stoel ontwerpen. Ik ben hier ook al zo lang mee bezig... dat ik ook niet meer zou weten... hoe de perfecte stoel eruit ziet... omdat ik eigenlijk me zo heb uh, toegelegd... op elke stoel perfect maken... door er de juiste gedachten bij te hebben... of het juiste erbij te zeggen... Uh, dus ik ben daar ook wel een talent verloren. Namelijk het talent om ja, uh, uh, perfectie na te streven ofzo. Daar heb ik niet in geïnvesteerd in mijn carrière.
0: Maar dit klinkt um, uh, ook wel best duurloos. Terwijl ik wel de indruk heb dat er een hele duidelijke lijn is in stijl en in vorm van bijvoorbeeld stukken. En ook uh, je hebt heel veel gemaakt in, in uh, in je carrière als theatermaker. Dus hoe rijm je dat met dat idee van... ik maak de omstandigheden tot de perfecte elementen... of achtergrond van het spel... wat je daar nu eenmaal moet spelen... en dat je ook echt wel um, een regisseur bent? Van... Ja,
1: omdat ik dus die omgeving... hoe die ook is, heel strak regisseer. Maar die omgeving mag wel zichzelf zijn... maar ik ben daarin heel dwingend. Dus ik zorg gewoon... Dat de zon is gewoon mijn zon op dat moment. Dus dat is eigenlijk best wel heel erg sturen. Alleen ik, en ik vind die zon gewoon gaver dan zo'n lamp, dan welke lamp dan ook, die ik op kan hangen. Dus ik ben daar wel dwingend in. Uh, maar uh, ik, het toeval is wel mijn tegenspeler. Maar vervolgens ga ik wel zorgen dat dat toeval troost en hoop biedt, wat het ook is. Dus dat is best wel dwingend. Alleen ik heb dus kennelijk veel. Uh, uh, vertrouwen in mijn uh, ja, scheppingskracht zoveel... dat ik dus van alles toe durf te laten. Ik bedoel, die blind dates, dan zeg ik echt... het maakt niet uit met wie ik morgens afspreek. Ik schrijf sowieso in een dag een ode aan die persoon... en die duurt een uur. Dat is omdat ik kennelijk zoveel vertrouwen heb in, in ah, mezelf... maar ook in dat iedereen de moeite waard is. Dus dat is eigenlijk best ook wel... Ja, dat is veel minder uh, vrij dan het lijkt. Het is juist best heel gekaderd. Het vrije element is die persoon. En ja, ik heb ook het gevoel dat dat self-fulfilling prophecies zijn. Dat als je vol vertrouwen op iemand afstapt en al in je achterhoofd hebt... ik ga van ja, vandaag een ode aan jou schrijven... dan hangt er al een soort van sfeer die, uh, die positief is. Dus ik, het is ook nog nooit mislukt. En zelfs als het... Ik heb wel eens bijvoorbeeld één iemand gehad die ik dan stug vond, of ingewikkeld vond, of die heel verlegen was. En dan ga ik juist weer zeggen: Maar dat is juist super mooi dat iemand stug. En weet je wel, dus ik, ik zorg altijd dat het uiteindelijk. Ik denk dat ik uiteindelijk altijd een bepaald soort gevoel bij het publiek wil oproepen. En dat ik altijd toch zorg dat wat er ook gebeurt, dat dat gevoel er is. En dat is een soort. Ja, het gevoel wat je misschien ook hebt als je langs een raam loopt en je gezin heel gezellig aan spelletjes ziet doen. Iets met warm en troostrijk en liefdevol. Maar niet alleen dat, want dan wordt het klef. Dus je moet daar ook humor en, en, en ironie bij halen en doorheen weven. En, en zelf spotten en zo. Je hebt een aantal kleuren ook nodig om het niet verstikkend te laten zijn. Maar uiteindelijk gebruik ik die kleuren wel om, om die hoop en die troost te uh, uh, te laten bestaan. Maar dan kom ik ook in zo'n tekst als vanavond... kom ik dan natuurlijk ook wel bij zo'n jongetje in een AZC. Ook bij dingen waar de troost en de hoop even stopt. En, en uh, uh, dus die... die zo'n kant mooi raaf, zo dat verstoort dan... dat verlangen, maar dat neem ik ook wel mee dan... in zo'n voorstelling.
0: Ja, ik vond het een mooie uitspraak dat... De het toeval je tegenspeler is uh, en ook het idee dat er toch wel spelregels zijn die het spel mogelijk maken je eigen regels um, Elise de Mul schrijft in haar inleiding tot deze reeks zij maakte een mooie tekst uh, over uh, Huizinga zijn werk uh, dat Huizinga in zijn tijd uh, het interbellum uh, een alarmerende spelerosie waarnam, uh, doordat het spel zijn belangeloosheid verloor door commercie onder uh, door technologie uh, en door steeds grotere individualisme in de maatschappij. Uh, en voor hem gaat met de erosie van het spel ook uh, cultuur ten onder. Herken je iets van dat cultuurpessimisme? Ik denk, er is altijd een idee dat je in misschien alarmerende tijden leeft. Herken je iets van zijn cultuurpessimisme nu in dit moment waar we het net ook over hadden. van Zelfs in zo'n tekst als dit over spel kun je niet voorkomen dat ook uh, alle urgente dingen die in de wereld gebeuren erin zijpelen. Maakt dat je pessimistisch of is dat je totaal vreemd?
1: Um, ja. Ik heb wel het gevoel dat sinds ik, een, sinds ik kinderen heb gebaard... dat de cultuurpessimist in mij uh, ook is uitgedreven op een of andere manier. Um, dat was vroeger wel iets waar, waar, waar ik me aan kon uh, overgeven... Bijna met plezier van dit is de laatste generatie. En ik hoop dat de natuur van ons wint. Want wij zijn een ziekte op twee benen. En allemaal dat soort van gedachtes. Maar ik, ja ik vind het heel moeilijk als je die daadkracht en die levensvreugde. En dat verlangen om er iets van te maken bij die twee kleintjes ziet. Dan vind ik het heel moeilijk om, uh, om somber te zijn of te blijven. Ik denk dan wel van... Shit, zij denken echt dat de wereld prachtig is. En we moeten snel zorgen dat die zo prachtig is als zij denken dat die is. Dus ik vind ons, ons wel iets minder geweldig dan die kleintjes. Maar ja, nee, ik zou mezelf geen cultuurpessimist willen noemen. Nee. Nee. Maar sowieso, ja, cultuur ervan. Ik bedoel, pessimist is mij gewoon helemaal vreemd. Of ik ben zo'n pessimist dat ik voortdurend troost en Hoop moet zoeken om niet volledig ten onder te gaan. Dat zou kunnen. Maar dat is dan voor, voor psychologen. En Ja, die trappen altijd wel in mijn verhaal. Die hebben nog nooit gezegd van... Nee, maar hieronder zit eigenlijk een heel grote somberte. Nee, ik ben wel uh, optimistisch. Maar ik heb wel mijn werk ook nodig om dat optimisme te kunnen zien. En te kunnen de ruimte geven. En te kunnen uitvouwen. En te kunnen uitspelen. Ik denk wel eens als ik niet... Dat, die theaterruimte had of dit soort van momenten. Als ik alleen maar de krant had en het nieuws, dan zou ik het wel heel zwaar vinden. Dus ik, ik ben ook wel een soort cultuuroptimistische uh, tegengeluid de hele tijd aan het vormgeven. Dus ik ben wel gevoelig voor uh, de dingen die fout gaan en de pijn en het verdriet wat er is, absoluut. Maar die gevoeligheid die zet ik dan om in nog meer Hoop en troost.
0: Ja, in het, in het verlengde misschien hiervan ook. Um, naar het einde van je monoloog toe schrijf je. Omdat... Ik heb heel horrorachtig licht hier. Ik ga er even iets aan doen. Het is wel leuk,
1: maar dit vind ik te. Wacht. Het is die goedkope hotelkamer, hè? Ja, dit is toch beter. Dit is beter. Anders denk je echt van ja, ja, optimist, optimist. Ik ben een vrouw in een soort van horror -spotting. Ja, het is niet prachtig, maar het is goed genoeg.
0: Ja. Sorry. Uh, naar het einde van je monoloog dan schrijf je. Omdat spelen serieus is en belangrijk en een luxe waar je als je kunt zoveel mogelijk gebruik van moet maken. als je niet bezig bent die luxe voor iedereen beschikbaar te stellen. Uh, en mijn vraag, wat, wat is jouw balans daartussen? Maar ook als je rondkijkt, en dit is een beetje een verlengde van waar we het net over hadden. Als je rondkijkt in de wereld, uh, moeten we misschien wel heel hard werken om de mogelijkheidsvoorwaarden voor het spel voor iedereen te scheppen, wat je voorstelt of als onderdeel. Blijft er dan ook nog tijd over om te spelen? Want ja, dat moet. Want anders
1: kan, kan je, zeg maar, als je, als je het contact verliest met het spelen, denk ik, dan weet je ook niet meer waarom je het mogelijk zou maken voor anderen. Dus je moet weten waarom het er is, waarom het belangrijk is. Uh, ik geloof ook niet dat zeg maar, heel verbeteren, de wereld willen verbeteren... maar zelf dan helemaal verliezen. Je moet weten waarom de wereld mooi is om haar te willen verbeteren voor iedereen. Dus ik denk wel dat je een... Ik, het was wel grappig, ik had ook al een van mijn blind dates laatst was een gynaecoloog. Die echt fantastisch is. Echt een rockstar gynaecoloog. En die, ik vroeg naar waarom ben je nou zo goed. Want zij is echt heel goed. En zei omdat dat ik goed voor mezelf zorg. En goed voor anderen. Die volgorde die viel me op. En uh, uh, ik denk dat, dus, dat je wel zelf ook moet spelen. Of moet ontspannen. Of moet genieten. Om vervolgens weer de energie te hebben. Om, anderen, om dat voor anderen mogelijk te maken. Uh, ik, ik heb ook veel... Interesse in spiritualiteit. En ik ken veel spirituele activisten. En die zijn daar heel erg mee bezig. Dat veel activisten eigenlijk. Heel slecht voor zichzelf zorgen. En vervolgens vanuit een soort van. Ja. Uh, lijf wat pijn heeft. En, en moe is. En, en niet geaard is. Dan anderen willen helpen. Maar dat is lastig. Dus ik vind dat wel interessant. Die verhouding zoeken tussen. Ja, zelf contact houden met het spel. En, en vervolgens heel serieus eigenlijk uh, uh, dat spel voor anderen proberen mogelijk te maken. En veiligheid en vrijheid voor anderen te creëren. En dan moet je zelf soms even je veiligheid en je vrijheid opgeven. Dan moet het even onveilig en onvrij zijn bij momenten. Uh, om... Uh, ik zit daar zelf heel erg mee te worstelen. Ik heb vandaag gehoord dat ik vier jaar subsidie heb. Ik vind dat heel fantastisch. Maar ik ben ook me bewust dat we 50, dat we 100 vluchtelingen uit Moira toelaten. Dat vind ik een heel maffe balans, zeg maar. Ik vind de kunst fantastisch, maar ik vind het wel bizar. Dat, dat, dus ik ben me echt bewust van... oké, okay, ik krijg dat en ik kan daar mee gaan spelen. Maar ik moet daar ook af en toe uh, dat spel wel verdienen. Of in ieder geval zorgen dat dat geld ook terechtkomt bij... Bij die mensen waar Nederland... bijvoorbeeld dus heel expliciet... Uh, die, die vluchtelingen waar het niet. Ik, heb, ik zit al gelijk te denken... hoe kan ik zorgen dat een gedeelte van dat geld daar terechtkomt... en dat het dan toch kunst blijft heet. Dus het moet wel ook spelen blijven. Want als ik gewoon nu heel serieus zeg... ik ga al dat geld wat ik van jullie krijg... nu uh, in een zak meenemen... en bij Moira neerzetten, dat wordt niks. Dus ik moet wel ergens dus zorgen... dat er een, een vorm is... en dat er iets speels aan is... Maar er moet ook wel um, iets met dat geld wat verder gaat dan dat ik daar leuk mee ga spelen.
0: Ja, nee, maar zo. je kan het ook
1: heel goed combi combineren. Ik vind bijvoorbeeld Tinkerbell echt een vrij geniaal iemand. Die hele serieuze dingen. Op een soort van speelse manier. Uh, Kun je uh, een beetje
0: uh, niet zeggen, misschien voor mensen die haar niet kennen. Oh ja, ja
1: zij is een kunstenares. Zij is bekend van dat ze haar eigen kat uh, heeft uh, een tas heeft gemaakt van haar eigen kat. Dat is het enige, dat is hetgene waar ze het meest bekend mee is. Daar zit een heel interessant verhaal achter. Maar ik las laatst dat zij uh, wilde dan, uh, er worden natuurlijk allemaal kuikertjes vermalen elke dag. En dan wilde zij uh, een soort van gehakt meenemen naar een marktplein en dan kuikertjes. Zo van, nou, dit doen wij. En toen werd ze gearresteerd. Ja, dat vind ik dus, en speels, want het is natuurlijk een soort act, want ze weet heus wel... Dat zij, zij gaat echt niet die kuikens in die gehaktmolen doen. Maar ze zorgt wel dat het zo serieus genomen wordt dat ze gearresteerd wordt. En zodra ze gearresteerd wordt, zijn die politieagenten eigenlijk acteurs in haar performance. Dus dat, is, dat vind ik een briljante act, zeg maar. En daar vind ik dat speelsheid en, en, en serieuze zaken elkaar perfect uh, ontmoeten. Ik ben zelf meer... Bij mij is het meer gescheiden, zeg maar. Dat merk je ook wel in die tekst. Ik heb dan stukken waar ik echt even zo... Ik ben minder... Ja, zij kan de dingen meer op zijn kop zetten dan ik. Ik ben wat meer nog... Uh, ja, ik weet niet. Um, hoe moet ik het zeggen? Toch dat kind of zo. Ik ben net wat... Ja, ik, ik zou nooit kunnen zijn zoals zij is. Ik ben heel anders dan zij. Maar ik vind haar wel een, een voorbeeld van iemand die uh, sp kan spelen met hele serieuze dingen. Zonder dat ze het daar daarmee kapot of klein
0: maakt. Ja, yeah, yeah, door, door het in een andere context te doen... Uh, wordt het ja, en even... door
1: ook gewoon op een bepaalde manier een beetje
0: uh, uh, ja,
1: scheid te hebben aan conventies ze heeft ook bij een kamp mooi mooirijfde een jongen ontmoet... ...die heel bijzonder is van, volgens mij is die elf of zo. En heeft ze nu een prijsvraag uitgeschreven... ...en dan kan je meet and greet met hem winnen. Ja, dat is dus briljant. Ik vind om een meet and greet met zo... Dat zit ook, want dan maak je gebruik van een soort van celebrity cultus en meet-and-greet. Weet je dat ze ook een back het is goed marketing. En toch zit er een hele serieuze kern in. Dus ze gebruikt speelse elementen. En daar plaatsen ze zo'n jongen midden in, waardoor je en die speelse elementen voelt kraken. En ondertussen weet je ook dat een meet-and-greet met die jongen veel interessanter is dan eentje met René Vroger of. Claudia de Breij of zo, ik noem maar twee mensen die niks verkeerd hebben gedaan, maar dat vind ik heel knap. En als ik later groot ben, wil ik Wel worden.
0: Misschien uh, ook om het spel nog in een andere context, je noemt ook um, het idee van een ritueel als onderdeel van het spel. Of het ritueel, of dat spelen is. Kun je daar meer over zeggen? Want je had het ook over je zen... Ja, nou, nou, dat is een grappig
1: soort mini... Ik dacht daarover na van... Ja, dat is toch ook een, een, een spel... Wat heel serieus is... En wat iedereen ook serieus neemt. Uh, maar het is wel... Het deed me gewoon denken aan mijn dochters Met een En aan mijn uh, neefje op zijn buiten met Playmobil. Dat is een spel wat met de, de grootste serieusheid... Wordt uitgevoerd. Maar ook wat... Fragil, de fragiliteit van zo'n... Uh, ritueel vind ik ook heel mooi... Uh, je kan zo zeggen, wat is dit? Ja, dat, dat ook met zo'n poppenschoentje, weet je wel, dat kan ook zo verstoord worden. Dat doen die twee zusjes ook vaak bij elkaar, zeg maar. En dat, dat geldt ook voor zo'n zen niet dat, dat bestaat bij de gratie van dat je allemaal besluit: dit is heel belangrijk. En ik vind dus dan het verschil tussen werk en, en zo'n zen niet is dat. Dat is, werk is heel belangrijk omdat, het, omdat anderen het belangrijk vinden. Of omdat het een soort maatschappelijk geankerd is of zo. En zo'n zenrituur is belangrijk om allerlei veel uh, minder, uh, ja, wat moeilijk het noemen, minder uh, concrete redenen. En dat vind ik er ook juist mooi en ontroerend aan. Het is heel serieus en tegelijkertijd heeft het niet een heel duidelijk... Uh, wereldsdoel. En dat vind ik er heel mooi aan. En dan die lampen, dat is echt een... Ja, dat is een soort boerderij in de middle of nowhere. Er is geen elektriciteit. Dat zou er wel aangelegd kunnen worden, maar dat is niet. Dus je speelt eigenlijk allemaal een soort van andere tijd. En dan zijn er enorme kandelaars, die komen dan zo naar beneden op een bepaald moment van de dag. En het is ook een soort Harry Potter, maar het is ook heel echt. En... en... Ik vind het altijd heel fijn om het daaraan over te geven. En ik herken dat echt bijvoorbeeld bij mijn dochter van vijf. Die heeft dat heel sterk. Die zit op de vrije school. En dat is helemaal vergeven van dit soort rituelen. En, en, en hele serieuze spelletjes. Die ook vaak verband houden met de natuur. En met... Dus juist ook met die dingen die ik noem in mijn tekst. Die niet spel zijn. Namelijk ademen en sterven en baren. Dat zijn allemaal wel dingen die daarmee te maken hebben. Maar dat wordt dan nagespeeld of vormgegeven of daar proberen we bij in de buurt te komen door een soort vormgegeven ritueel of zoiets
0: ja, dankjewel ik heb nog, uh, misschien is het ook um, tijd voor vragen van mensen uit het publiek en ik heb hier Marjolein Ols en die wil graag de vraag zelf stellen misschien um, kan ze even zwaaien dan kunnen we haar ja <laughs> um, ik heb je, je bent nu hoorbaar. Dus graag kort en to the point de vraag, ik ben heel benieuwd. Ja, um, wacht, wat wij zo bijblijft, ook van Huizinga, is
1: zo vrijwillige overgave. Hè? Daar heeft het wel alles mee te maken. En dan volg ik jou zo helemaal in die veiligheid. En dan is mijn vraag: wat heb jij nodig op de scène om je veilig te voelen? ...van anderen en bij jezelf? Dat is misschien meteen een hele grote vraag... ...dus je mocht daar ook vijf minuten over nadenken... ...en dan doen we een andere vraag of zo, hè? Nee hoor. Uh, goeie vraag. Ja, ik heb altijd het gevoel... ...dat ik... ...die veiligheid... Uh, ...eigenlijk de eerste drie jaar... ...van mijn leven heb gekregen. Mijn ouders... Uh, uh, ...waren enorm blij... ...met mij toen ik kwam. En nog steeds zijn ze blij, maar... Ik denk me te kunnen herinneren dat ik werkelijk met gejuich uh, ontvangen ben. Mijn moeder had straatvrees, mijn vader was aan de drugs. En op een of andere manier... Dit is natuurlijk ook precies waar ik voor bij therapeuten moet komen. Dat ik dus denk dat ik hen gered heb. En dat is natuurlijk omgekeerde wereld. Maar goed, er was iets aan mijn aanwezigheid wat heilzaam en fijn was. En dat, dat heb ik heel erg meegenomen. Dus ik denk eigenlijk nog steeds... Uh, want we, ik praatte heel veel als kindje. En mijn moeder vertelt dan altijd. of het waar is, weet je nooit helemaal. Maar het heeft zin dat ze het zegt. Want die vertelt dan altijd dat mensen soms zeiden. Vind je dat niet vermoeiend? Zo'n kind wat de hele dag praat. En dat zij dan allebei zeiden. Nee, we kunnen, we, we kunnen er niet genoeg van praten. <laughs> en of het nou waar is of niet. Dat is een verhaal over mij. Wat ik heb geïncorporeerd. Op een of andere manier. Dus ik denk als ik het podium oploop. Hallo, ik ben een cadeau. <laughs> en okay. dat uh, Ja, daarom probeer ik dus ook met die toch... De, 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 daarom heb ik het denk ik ook over zo'n jongetje in, in zo'n asielzoekerscentrum. Ik heb gewoon die basisveiligheid en dat basisvertrouwen meegekregen. En daar is ongeveer alles wat ik doe uh, op gestoeld. En ik, ik projecteer gewoon mijn ouders in die zaal. En ik benadruk het publiek ook altijd als mensen die reuze blij gaan zijn met mij. En dat komt... Ja, over het algemeen... Uh, dat is dus ook best dringend. Maar <lacht> dat blijkt dus... over het algemeen wel te werken. Of zo.
0: Ja, ook een, een goede opvoedingstip, toch? Ja,
1: zeker. Ja, nee, het is, uh, grappig genoeg... Mijn, mijn jongste is nu net drie geworden. En ik geloof dus heel erg in die eerste drie jaar. Dat is mijn geliefde. En ik zei echt, jee nu kunnen we uit elkaar. Nu zijn ze veilig echt. Wat we niet gaan doen... Maar uh, ja, het is voor mij... Ik, ik denk dat heel erg. Dat mijn, en het is ook de eerste drie jaar bij mij. Want daarna kwam mijn zusje. En toen kreeg mijn vader een soort crisis. En toen ging die vreemd. Dus, dus het was ook echt drie jaar was het idylle. En daarna werd het allemaal ingewikkeld. Ook prima hoor, ingewikkeld. Maar ik heb echt het gevoel dat ik die eerste drie jaar... een soort bizarre zelfvertrouwen heb gekregen. En dat ik daar nog steeds... Uh, en er zijn natuurlijk heus wel eens dingen die dat in de weg kunnen staan... Maar maar dat is dan mijn hoofd eigenlijk vooral, dus mijn gedachtes. Maar, maar als ik een beetje hier blijf, dan, dan uh, voel ik me eigenlijk best veilig over het algemeen. Ik onderschat het soms hoor, want ik heb laatst veertien keer gespeeld in huiskamers. En toen merkte ik wel dat ik na die veertien keer echt een beetje doorgedraaid was. Dus dat ik een beetje dacht, nou dan kan ik wel veertien huiskamers met huilende mensen... Want het was een ontroerende voorstelling. Maar dat was wel... Dus dat zelfvertrouwen, dat nekt me natuurlijk. Af en toe, daardoor lig ik soms te snikken in, in mijn bed. Maar over het algemeen heb ik dus al bij me wat veiligheid geeft, hier.
0: En dan ja. Oh, sorry. Dank Dankjewel. Je wel. Uh, en ik wilde nog een vraag uh, ook namens iemand stellen. Namens Hilde. Um, Brengen die kleuren in je spel, humor, ironie, zelfspot en zo, uh, niet ook luchtigheid? Uh, en volgens haar, haar, jouw theater komt voor mij dus heel de uh, over uh, en is voor mij typisch voor spel en speelsheid. Toch had je het in je tekst steeds over de ernst en het volmse. Wat bedoel je eigenlijk precies hiermee, die ernst, uh, terwijl het spel zo luchtig en speels overkomt?
1: Ja, ik heb dus altijd het gevoel dat ik, uh, uh, dat ik als kind best wel serieus was. En dat ik toen als tiener, eigenlijk, ik associeer dat met toen ik borsten kreeg. En merkte dat mannen daarvan tegen lantaarnpalen aanliepen. En, en toen kwam er een soort, ook met seksualiteit, kwam er een soort frivoliteit en vrolijkheid in mij. En in mijn leven ook. Waar mijn ouders eigenlijk blij mee waren. Omdat ze me als kindje bijna te serieus vonden. Uh, en... Voor mijn gevoel staat dat kind altijd op het podium. En dan die frivole tiener. En die frivole tiener, die, die, die danst er een beetje omheen. Om te zorgen dat het lekker is en dat het fijn is en dat het aangenaam is. Maar uiteindelijk is het die fronsende kleuter. Die wat mij betreft echt... Die tiener is er als, als steunpilaar voor die, voor die wat serieuzere... Uh... Ik heb ook vaak, zeg maar, tranen in mijn ogen als ik op het podium sta. En dat vind ik over het algemeen niet de meest aangename momenten. Maar ik denk wel de belangrijke momenten. En de vrolijkheid en de frivoliteit, die zijn er om die momenten te ondersteunen en te, te stutten. Maar als ik dus zou moeten kiezen tussen of die kleuter gaat nooit meer het podium op... of die frivole tiener, dan helaas staat alleen die kleuter er. Maar dat is, te, dat is bijna te bloot en te integer, dus... Dus het is zeker een belangrijk element in mijn werk. Maar ik vind dat, het, dat uiteindelijk. Wint wel de. Ja. Het, het, het fronzen. En dat bedoel ik niet mee iets vaars of zo. Maar de concentratie en de toewijding. En de. En de uh, ik denk ook. Ik had daar met Theo Maas. Die cabraché in discussie over. Ik denk dat uiteindelijk in de hemel humor niet meer nodig is. Dus dat. Humor ook een soort van manier is om met de gebrokenheid of de onhandigheid of, of het niet kunnen om te gaan. En dat is hartstikke mooi en goed. Maar ik denk dat uiteindelijk, als, als, als alles... Perfect... En hij denkt natuurlijk dat de hemel één grote grap is met heel veel lachen. En ik denk, nee, dat hebben we dan niet meer nodig. Dan, dan is er een soort serene rust of zo. En, en dat vind ik zelf, dat
0: is ook mijn werk. Humor als uh, pleister op de wonden.
1: Ja, maar uiteindelijk moet die pleister er ook af, zeg maar, en, en mag die wonden, dus, ze moeten er allebei zijn bij momenten. En moet niet de hele tijd die wond, want dan wordt het te veel. Dus af en toe gaat die pleister er even af. En dan als je merkt, oh nee, nu wordt het te veel, gaat hij weer op. En zo is het een daar af en toe flitsen van laten zien en, en die balans zeg, zeg maar, zoeken. Tussen uh, die uh, serieuze kleuter en die uh, frivole tiener.
0: Misschien nog een vraag, niet zozeer over jouw rol op het podium, maar meer algemeen uh, ook uit uh, de chat. Um, heb je het idee dat anderen misschien een beetje te serieus zijn? Of is er niet juist te weinig spel in de rest van de wereld? Of ho hoe zie je dat? Um, dat mensen zichzelf heel serieus nemen.
1: Ja, nou, ik vind het wel jammer dat zeg maar, of ik hou van het theater omdat mensen daar tenminste erkennen dat ze acteren waardoor het eigenlijk eerlijker is bijna dan de echte wereld vaak dus ik denk dat het wel leuk zou zijn als mensen hun eigen acteren wat meer zouden beseffen en ook af en toe in vraag stellen en ja, minder um, uh, de hele tijd er zo in geloven en, en ik moet aan mijn favoriete comedian uh, denken die um, The World is just a ride in an amusement park uh, die, die, die zegt het leven is eigenlijk maar een ritje. En we doen net alsof het we doen alsof het de realiteit is, want we hebben er heel veel in geïnvesteerd, maar het is maar een ritje. En omdat het maar een ritje is, laten we dan zorgen dat het ertoe doet. En laten we dan let's feed, the poor of the world, uh, forever in peace. Nou ja, in ieder geval komt hij tot de conclusie... van als het dan toch maar een spel is... ja, laten we dan zorgen dat het, dat het echt ergens over gaat... wat eigenlijk ook weer een gekke paradox is. Dus ja, uh, ik vind niet dat er per se meer gespeeld moet worden... maar dat wel... Uh, er wordt er namelijk al genoeg gespeeld... maar de potentie mag er af en toe wel af, ja. En wat meer uh, bewustzijn van... Uh, dat we het serieus moeten nemen bij momenten. Maar dat die tiener die ik dan op mijn podium heb. Ook af en toe langs mag komen in de Tweede Kamer. Of in de rechtszaal. Of uh, terwijl mensen op het punt staan. Weet je, wij hebben het soms. Heb mijn liefde en ik. Dan hebben we ruzie. En dan opeens, opeens voel je die, die ingeving om, om er afstand van te nemen. En te beseffen hoe belachelijk het is. En dat is gewoon heel fijn. Maar dat is weer die vrijheid en die veiligheid. Die we kennelijk bij elkaar voelen. Dus... Ik denk dat we eerst die vrijheid en die veiligheid voor iedereen moeten garanderen. En dan uh, komt er vanzelf meer spel. Dus ik vrees dat het toch eerst een wat serieuzere... Gewoon maar zeggen, je moet allemaal meer spelen, dat wordt niks. Mensen moeten zich vrij en veilig voelen. En dat is een heel programma wat best wel serieus moet worden opgezet. En daarna kunnen we allemaal gaan spelen, denk ik, in die context. Zo
0: Dankjewel. Dit is denk ik een, een, echt een volmaakt einde. <laughs> We moeten werken uh, aan dat programma. En er, waren, er kwamen een paar prachtige zinnen sowieso langs. Heel erg bedankt, Laura, um, voor je bijdrage. Ik moet nog steeds denken aan dat, uh, het toeval als tegenspeler. Ik denk, zo ga ik nu ook mijn leven bekijken. <laughs> uh, hoe ik dat om kan zetten. Uh, en ook uh, andere... Uh, uh, dat optimisme is denk ik ook iets waar, waar we veel mee kunnen. Um, ik, er waren nog wel meer vragen, maar het is ook tijd. Um, dus ik wil jullie, Laura, heel erg hartelijk bedanken. Natuurlijk uh, de buren, Nora uh, en Jenny en Nede uh, En jullie allemaal, u allemaal als uh, bezoekers. Ook bedankt voor uw aandacht. Uh, volgende week hebben we weer een programma, de tweede van de reeks. Um, en dan hebben we op bezoek um, publicist en doctorandes aan de Universiteit van Cambridge, uh, Anton Jeger. En hij spreekt over politiek en spel. Is het een probleem dat politici van hun vak een spel maken? Moeten we als burgers het spel meespelen? Of ze juist op de vingers tikken als er vals gespeeld wordt? En kan er nog gewonnen worden als de regels voortdurend overtreden worden? Dus volgende week Anton Jeger over politiek en spel. Heel erg bedankt en geniet nog van een donker maar warme avond. Je luisterde naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat. Benieuwd naar ons literaire aanbod? Luister dan
1: ook naar radioboeken, citybooks en andere audioverhalen. Ontdek ons podiumprogramma en al onze digitale producties op www.deburen.eu.